0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija. Jau no vairāk nekā septiņas nedēļas tuvajos Austrumos turpinās Izraēlas un Hamas karš. Lai gan konflikts šajā reģionā grūst gadu desmitiem ilgi, tieši šobrīd notiekošais līdzi žurnālistiem rūpīgi pārvērtēt, kā strādāt šādā situācijā. Pēc Latvijas radio ierosinājuma top sabiedrisko mediju vārdnīca Izrēlas un Hamas konflikta atspoguļošanai. Kāpēc tāda vajadzīga? Runājam ar Gintu Amoliņu, Latvijas televīzijas žurnālistu, kas savulaik arī ziņojis no palestīniešu rietumu un no Izrēlas, un ar Latvijas radio ziņu dienesta vadītāju Uģi Lībieti.
1: Iepriekšējos gadus strādājot un arī atspoguļojot notiekošo tojos austrumos, mums vispār jautājumi par šo tēmu nebija. Nu, īpaši nu, visi bija izmantojuši kaut kādu iegājušos leksiku terminus, vispār pieņemtus terminus. Tagad zākās šis hammas nežēlīgais uzbrukums. Tajā brīdī turpinot lietot klīdšanējos izteikumus, mēs saskārāmies ar gan asu kritiku. Daudz vieta, nu, mūsuprāt, pilnīgi nepamatota dažās vietās pamatotu kritiku. Par to, kā tad mēs par šiem stāstiem ziņojam. Proti, vai tas ir tikai konflikts, vai tas ir karš, vai katru reizi būtu jāsauc katrs noziegums vai uzbrukums jāatšķifrē sīkāk detalizēt, pastāstot, kāda vardarbības forma vai nežēlesīdības forma ir izmantota, un tad mēs, otra lietu, ko mēs sapratām, ka pat Tiem cilvēkiem, kas ir gadiem sekojuši šiem notikumiem, rodās baigais apjukums, jo tas viss process, konflikts ir tik sens, tik sarežģīts un daudzpusīgs, ka mums pašiem, ja primkārt, jātiek skaidrībā, un mums ir arī jādod kolēģiem, ziņu redaktoriem, ārzemju ziņu korespondentiem ir jādod nu, kaut kādas vadlīnijas, lai mēs varētu pieturēties pie vienāda Veid aprakstiem. un tāpēc mēs arī rosinājām gan LSM kolēģus, gan arī Latvijas televīzijas kolēģus arī piebiedroties šajā tev, un tad, nu, lai sabiedriskajiem būtu tas kopējais vārdu krājums, varbūt, vai terminoloģijas maza bāzīte vai maza vārnīciņa, ko izmantot.
0: Un tagad arī tu, Gini, kā Latvijas televīzijas pārstāvis, arī esi apskatījies, kas ir šis uzmetums, Un rakstsvārnīcai, kas ir tas, kas no tavas puses šķiet vis strīdīgākie termini, par ko vajadzētu vienoties?
2: Šeit uh, Izraels un palestīniešu konfliktā, tas ir, protams, tik sens un tik samuģinājies, ka ir ļoti daudz šo punktu, pie kuriem ir jāpieiet ļoti uzmanīgi to, par to ziņo, kā, nu, tāksim, vērotājs no malas, uh, tur ir ļoti daudz mazu nianšu. Protams, ir bijuši pārmetumi no abām pusēm, uh, droši vien cik man ir sanācis būt tūjos auztrumos, gan Izraelā, gan Rietumkraftā, runājot gan ar izraeliešiem, gan ar paliftīniešiem. Man tas iespējas, ja mērķi palicis runā ar vienu pusi, un tu klausies, un tu... Saproti. Un, un tu saproti, jā, tu klausies, un nav ko pielikt, nav ko atlikt. Jā, tu runā Izraeliet, un jā, argumenti loģiski, un tad runā ar paliftīnieti Rietumkraftā, un viņš izklāst to savu redzējumu, Tu un jā, jā, viss, viss, loģiski, un tā, un kā šos te divus skatījumus, kas ir ļoti ieauguši abās pusēs, kaut kā samierināt, par to vēl notiek strīdi.
0: Bet, ja mēs salīdzinām arī to, kā sabiedriskajai medija reportē par Ukrainas karu, un kā ir jāstrādā ar Izrēles un Hamas karu ar konfliktu, kādas ir lielākās pirmās atšķirības?
1: Ir kaut kādas līdzības gan ar Ukrainas gadījumu ar, un gadījumu un ir arī liels fundamentāls atšķirības. Tā līdzība ir tajā, ka mums ir kaut kādi jēdzieni, kuriem ir jābūt tādiem, kas ir nesimpatizējoši vai nelabvēlīgi vienai vai otrai pusē izteikti. Nu, viņiem ir jābūt ziņiskiem, nu, tā mēs varētu to nosaukt. Tas ļoti daudziem nepatīk. Nu, klausītājiem ļoti nepatīk, ka ziņas mēdz būt tādas diezgan dažreiz bezpersoniskas, Nu, mēs ziņojam par notiekošo. Tad, kad ir laiks analīzē, mēs analīzējam, bet ziņas var būt bezpersoniskas. Ukrainas un Krievijas gadījumā bija diezgan skaidra un drīza vienošanās, ka mēs sapratām un saprotam, kurš ir agresors šajā brīdī, kurš uzbrūk, kurš ir vainīgs un kuru mēs atbalstam. Šinī gadījumā Tā lielā atšķirība ir tāda, ka nav īsti līdz galam tāda simtprocentīgā viedokļa, kurš ir tas visa lielā sarežģītā, samudžinātā konflikta pats sākums. Jo, ja mēs skatāmies jā, šo te konkrēto konfliktu, ko tagad jau mēs saucam faktiski par karu, kara sākums ir hamas iebrukums. Hamas iebrukumu izprovocējusi ir, varbūt, ja ilgusi vai ilgstoša Izraēlas darbība, kura ir reakcija uz palestīniešu to, un tā ir reakcija uz Izraēlas to, un tā mēs varam iet un tīt uz atpakaļ. Arī Ukrainas Krievijas gadījumā, tas ir no Krievijas puses, izteikti bijis, ir mēģinājums vēsturi tīt atpakaļ līdz tam brīdim, cik tas tev ir izdevīgi. Mēs pašlaik mēģinām tikt skaidrībā, cik tālu mums ir jākāpjās skatoties šīte konflikta attīstībā vēsturiskajā, lai mēs nonāk līdz tam punktam, kurš ir saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem, kurš ir kaut kādiem nu, nezinu, Eiropas Savienības kopējo nostāju, Latvijas diplomātisko nostāju starptautiskajām rezolūcijām, Šī te vārnīca ir tas mēģinājums pašiem sastruktūrēt savus domas, jo arī, nu, piemēram, esam, Ukrainas kara sākumā, nu, mums bija arī ļoti diskusijas par to, vai Krievijas armiju, kas ir iebrukus Ukrainā, saukt par okupantiem, vai to saukt par okupācijas spēkiem, vai izmantot tādu iedzienu, Krievi uzbrūk. Nu, tās ir tādas atkal... Personisko emociju patikas-nepatikas sabalansēšana ar žurnālistikas ētiku un vispār pieņemtajiem godiem žurnālistikas standartiem. Un nu, es domāju, jūs nedzirdēsiet sabiedriskajos medijos tādus tur, jā, ja tie citāti tur varbūt būs, bet teicienas tur rašisti, nu, nu tādi, vai orki un, un, un tādas lietas, ja? tas nav mūsu oficiālā, tā nav mūsu pieņemtā terminoloģija. Tā lielā atšķirība varbūt, jā, mēs šī brīdī nevaram simtprocentīgi pateikt, ka viena pusē ir simtprocentīgi vainīga, un otra pusē nav nemaz vainīga.
0: Jūs abi arī minējāt, ka ir bijuši tādi kritikas vēstījumi no abām pusēm par to, kā jūs ziņojat par Izraels un Hamas karu, bet um, atsaucoties, mums ir tā kā etalons, bieži vien ir BBC, Un vienā sarunā, ko es glasījos, kur tieši BBC žurnālisti runāja, tad viņi arī taisnojās par to, ka, piemēram, šo 7. oktobra notikumus viņi sauc vārdā masakar, kā slaktiņš un nelieto, piemēram, vārdu teroristisks uzbrukumus. Un tās ir nianses, kas daudz cilvēks var sadusmot, bet viņiem bija pamatojums, kāpēc tā un ne citādāk.
1: No manas puses tas ir tāpēc, ka faktiski sākot no 2001. gada jēdzienas terorisms ir šausmīgi izplūdis. 2001. gadā pēc 11. septembra uzbrukumiem vispār aktualizējās arī ziņu pasaulē jautājums, kas tad ir terorisms, jo vecā terminoloģija par to, ka terorisms ir uzbrukums ar mērķi nodarīt pēc iespējas lielāku bojājumu, cilvēciskos upurus, un tamlīdzīgi viņš vairs īsti, Likās par šauru?
2: Jā, par šotie BBC gadījumu, un viņam arī nācās taisnoties par to. Es saprotu, tur bija kritika arī no politiķa puses Lielbritānijā. Še, ka BBC arī bija publiskota atbildi, ka viņi pat laikā, kad notika Īrijas īru republikāņu armijas uzbrukumi un spridzināšanas Lielbertānijas teritorijā, ka, ka viņi pat tad nav saukuši tos par teroristu uzbrukumiem. Kaut arī bija vērsti arī pret uh, civilējiem, civilīdzīvotājiem. Un, ka viņi strikt pieturās. Man šķiek, ka viņi pat teica, ka pat otrā pasaules kādu laikā viņi centās pieturēties. Tad, kad Vācija uh, nazistiskā uh, bombardēja Lielbertāniju, tad viņi centās pieturēties pie kaut kāds neiterāls valodas. Tad, tā droši vien kā kāda. Patīk vai nepatīk. Uh, sabiedriskā medijā viens no censties runāt neitrāli, tajā pašā laikā interesanti, bet arī strādājot Ukrainā, ka es ziņoju to neitrālā valodā, un tās emocijas un viedokļus to pateiks cilvēki, kas ar kuriem es runāju.
1: Tas ir arī, un, un tas, starp citu, un, pieminot BBC mūsu, šīs te rokas grāmatas pamatnā ir arī BBC izstrādātās vadlīnijas, kur viņi arī nosaka, ka mūsu uzdevums ir pastāstīt par notikumu, Atspoguļojot dažādu pušu viedokļus, dodot iespēju viņiem izteikt, bet to lēmumu par to, kurš ir vainīgs, kā tas ir jāpieņem tam klausītājam. Mēs dodam informāciju šī situācijā.
0: Daudz arī tagad tiek runāts par nogurumu no Ukrainas kara, vai ziņu dienas, ikdienas lēmumu pieņemšanas procesā, tas arī parādās, ka ir jāizvērtē. To, kurā brīdī, kas ir prioritāte, cik daudz par vienu konfliktu ziņo, cik daudz par otru, kurš ir pirmais, kurā brīdī?
1: Mums arī par šo ir bijušas diskusijas, un pateikšu uzreiz atklāt, ka mums ir arī starp struktūra vienībām atšķirīgi viedokļi bijuši par šo. Proti, nu, tagad mums vienlaikus notiek divi kari, vai tā ir pirmā, pirmā otrā ziņa vienmēr? Es uzskatu, ka nē. Tā nav pirmā, otrā ziņa visu laiku. Es domāju, arī Latvijas un tuvākās apkārtnes un sociāla politiskie notikumi ir arī pirmās ziņas vērti pilnīgi noteikti. Tas, ka, ja tiešām kaut kas notiek jau kaut kāda, nezinu, eskalācija vai, vai nopietni pavērsieni par to, tad tajā brīdī var šī ziņa aiziet uz pirmā ziņas statusu, bet mākslīgi uzturēt viņu kā pirmo ziņu, es domāju, ka tas nav īsti nepieciešams.
2: Ja, pirmā ziņa droši vien tad, kad ir tā ir pirmā
1: ziņa. Ir tā,
2: kā ir ar Krievijas arī Ukraiņā. Karš turpinās, iebrukums konkrēti, turpinās jau nu, cik jau 20 mēneši apmēram, un Tāpat kā ar uh, iepriekšējiem kariem, un tālākajiem, kā Sīrijā, tas bija tas pats apmēram posms, pusotras ar gadi, kad kā sabiedrības uzmanība uzmanība no no tādiem kara, karš turpinājās tik patās tādiem bet nebija jau nekādas tādiem kaut tādiem 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 Nepieciešams, lai būtu ziņa, protams, cilvēki. Es neteikšu, ka ir noguruši. Es domāju, ka nē, vairāk ir pieraduši pie tā Izrēles un Hamās karšas. Nu, viņš arī tāpat kā iepriekšējās epizodes starp Izrēlu un Hamās konfliktiem, kas šī nav pirmā, bet šī ir brutālākā līdz šim droši vien. Tas turpinās, es domāju, viņš kādā brīdī pierims, un tad jau, protams, jautājums ir, nu, vai tas kaut ko, Jau termiņā mainīs.
0: Tagad Ilza Nagla bija prezidenta vizītes. Iegāns tadēļ es pieņemu kontekstā, kontekstā Izrēlā, bet Vai jums ir sarunas Latvijas rādē, Latvijas televīzijas ziņa dienestā par to, ka kādam vajadzētu ziņot no Izrēlas vai mēģināt? Es nezinu, kā tas ir iespējams.
1: Tā kā sakasīs nauda, tad sūtīs projām. <laughs> um. Kāda beigas <laughs> Nu es, es, es pasaku atklāti, jā, ir gada beigna, gaidīsim gada sākuma, cilvēki braukt ir gatavs. Mm -hmm. no, tā
2: Tas, protams, vienmēr tiek runāts, vienmēr tiek paturēts, prātā. Kad es vēl biju Latvijas radio, pirms dažiem gadiem es arī aizbraucu uz Izrēlu rietumkraftu, uz tojiem Tajā kontekstā, kad to laikā es vēl Donalds Trumps pārcēlu Amerikas vēstniecību no televības uz Jeruzalem un oficiāli atzina Jeruzalem par... Izraels galvas galspilsēt. Kas, protams, ir strīdīgs jautājums starp tiesību kontekstā. Nu, tad es toreiz devos un dziņoju uh, par to, jaam Izraēlā, bijam Rietumu krastā, un, protams, tur niances kā strādāt, kā strādāt Izraēlā, kā strādāt Rietuma krastā, tas ir valodas jautājums, tie ir kultūras jautājumi, un pie Gazas joslas aizbraucām toreiz arī un toreiz var ka bija kādam jautājumam vai to vajag, vai to nevaik. Bet man ka tas bija piemēros brīdis. Lai aizbrauktu un par to ziņot, lai nu? kas tad tur notiek tajā reģionā, ko tad tur cilvēki domā, ko viena domā, ko otra domā un kas un kā tur notiek.
0: Par to, kā sabiedrisko mediju ziņu dienesti atspoguļo Izraēls un Hamas karu kā arī par sabiedrisko mediju topošo vārdnīcu, kā gidu, tam kā stāstīt par to. Runāju ar Latvijas radioziņu dienesta vadītāju Uģi Lībieti un Latvijas televīzijas ārzejmju ziņu žurnālistu Gintu Amoliņu. Mediju anatomija veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze. Uschājam. Preprājam. Aišujam. Tāda ir mēdī anatomija.